0: Veniendo después Jesús al territorio de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías otros que Jeremías o alguno de los profetas. Díceles Jesús, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?» Tomando la palabra Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Y Jesús respondiendo le dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás». Porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El curso de retiro. Que... Bueno, yo así se lo he oído a San José María, que es de quien he aprendido tantísimas cosas. El curso de retiro es una ocasión de conversión y de crecimiento en la intimidad, en el trato con el Señor. Y, por tanto, se puede hacer de muy distintas maneras. A él le molestaba porque cuando era un sacerdote joven parecía como que eh, no hubiera más que un, una manera concreta, como si estuviera estandarizada, de hacer los ejercicios espirituales. Y en ese, digamos, sentimiento rebelde de quien sabe que es hijo de Dios y por tanto goza de una libertad soberana para acercarse al Señor como un hijo, pues eh, protestaba para que también tú experimentes esa soltura y esa libertad de hacer el curso de retiro ahora y siempre como te dé la gana porque eres tú el que tienes que convertirte y eres tú el que tienes que encontrarte con el Señor y cada uno es irrepetible aunque seamos todos de la misma pasta y el camino sea el mismo porque termina en el mismo sitio que es en el encuentro con el Señor. Pero en cualquier caso, hagas el curso de retiro como lo hagas, porque de alguna manera un curso de retiro es como un, un trocito mm, sintetizado de lo que es toda tu vida. Y toda tu vida, y la mía, y la de cualquiera, es encontrarse con el Señor, reconocer al Señor. ...entusiasmarse con ese conocimiento del Señor... ...seguir al Señor hasta enamorarse... ...perdidamente... ...de ese Dios que se ha hecho hombre... ...se ha acercado a nosotros... ...y eso ya para siempre... ...por eso... ...San José María... Eh, ...a las primeras personas que se acercaban a él... ...chicos jóvenes, universitarios... ...les... Eh, ...entre otras cosas, les... ...entregaba... Eh, ...una vida de Cristo, los evangelios de alguna manera, eh, el cauce para que se encontraran con Cristo. Y les decía eso, ¿verdad? que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que conozcas a Cristo, que te enamores de Cristo. Pues, para eh, acercarse a Cristo, ayer hemos dedicado eh, el día... ...para enfocar desde distintos puntos de vista... ...y por tanto poder descubrir las distintas dificultades... ...y las habría muchas más. ¿Por qué caminos y qué consideraciones nos tenemos que hacer... ...no solo para acercarnos al Señor... ...sino para acercarnos a quien quiera que sea? Porque en el trato con el Señor... ...descubriremos que nos sucede exactamente igual... ...que lo que me pasa con mi mujer, lo que me pasa con mi hermano... ...lo que me pasa con mi colega de trabajo, con lo que me pasa con el vecino... ...es decir, que es que no me encuentro... <coughs> ...y no me encuentro porque no voy dispuesto a encontrarme. Por eso, consciente, porque esta es una actitud fundamental desde el comienzo convencido de que necesito del otro, necesito encontrarme con el otro, necesito recibir del otro y darle al otro, tengo que ir con el corazón abierto de par en par. Y eso es incompatible no solo con el egoísmo del que piensa que no necesita de los demás, es incompatible también con el que se erige en juez y señor de los demás y se dedica a mirar por encima del hombro y a poner etiquetas. ...y a juzgar si me gusta o no me gusta... ...lo que hacen los demás. Esa actitud... ...de ir con el corazón abierto de par en par... ...es incompatible con tener tantas ataduras... ...por distintas circunstancias... ...que no me dejan cambiar. Porque es que... ...si abro las puertas de par en par... <coughs> ...igual entra el Señor... ...y me pone del revés... ...en mi negocio. Entonces me molesta que entre. Hay un montón de disposiciones... Eh, a las que hay que estar atentos desde el principio para que cuando me encuentre con el Señor me encuentre con Él en las disposiciones debidas eso se nos enseña desde críos cómo se saluda a una persona qué se hace cuando se encuentra con una persona qué actitud debes tener habitualmente porque habitualmente te vas a ir encontrando con personas mucho más cuando la persona que tienes delante es una persona de esta categoría <coughs> ...hoy vamos a centrarnos en el conocimiento de esta persona concreta. Porque cuando me encuentro con las disposiciones de vidas con una persona... ...entonces esa persona entra en lo mío, entra en mi casa y yo me abro a él. Pero ahora me encuentro exactamente con quién esa persona y qué trae esa persona... ...qué pide de mí esa persona, qué tengo que darle a esa persona... Y esta persona concreta, que es Cristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre en las entrañas de Santa María, es una persona irrepetible y definitiva en mi vida. Pero eso yo no lo sé al principio. Yo no sé hasta qué punto es definitiva en mi vida esta persona. Pero tengo que descubrirlo. Por eso, el Señor, que es el que toma la iniciativa, el que se acerca, el que se cruza conmigo. Eh, es el que, con sentido común, debemos dejarle hablar. Y por eso, eh, al comienzo de esta meditación, del segundo día, te he leído este pasaje del Evangelio que tantas veces habrás considerado y tantas veces tendrás que volver a considerar. No se me olvida, como seguramente no se te olvidará a ti, si lo escuchaste, a Juan Pablo II, explicando con fuerza y con claridad, porque lo tenía clarísimo, ¿verdad? Era su pontificado como era su vida desde mucho tiempo atrás. Por eso, la primera carta encíclica es Redentor hominis Jesucristo, Redentor del hombre, ¿verdad? El centro de la vida, el centro de la historia, el centro de, de la humanidad, el centro de su pontificado, decir, Jesucristo. Y, por lo tanto, con este personaje... ...todos antes o después nos vamos a encontrar de cara. Y todos antes o después nos vamos a encontrar con que él me plantea esta pregunta. ¿Tú quién dices que soy yo? Los discípulos ya van detrás del Señor. Hay otra gente que porque se ha acercado al Señor... En las circunstancias que se ha acercado, pues se ha acercado y se ha retirado. Se ha acercado y le ha cogido cierta amistad. Se ha acercado y se ha enfadado con él. Los discípulos se han acercado y le han seguido eh, con sacrificio y con esfuerzo porque han tenido que cambiar su vida. Si no hubieran estado dispuestos al cambio, como el joven rico, pues no le habrían seguido. Si no hubieran estado dispuestos a dejar determinadas cosas, como el que le dice, pues yo tengo que ir a enterrar a, a mi padre, pues no le hubieran seguido. Estos le han seguido. Han dado un paso clave, pero naturalmente que ese paso que es clave no es el definitivo. Claro, si no se da el primer paso, no se da el segundo. Pero dando el primer paso no se han dado todos los que hay que dar. Por eso no se puede perder tiempo en esta vida, porque hay que dar el primer paso, que no es fácil, y después de él, un montón. Viniendo después Jesús al territorio de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? El hijo del hombre es uno de los títulos mesiánicos con que es eh, dibujado, eh, Cristo a lo largo de los siglos a través de los profetas, en concreto, es uno de los títulos que le da el profeta Daniel. El Mesías estaba anunciado desde tanto tiempo atrás, desde desde David, profeta Natán, hasta el último de los, de los profetas, pues era un personaje esperado por Israel, y era esperado, diríamos, casi lo tenían físicamente claro, de tantos de tantas pinceladas como en tantas profecías había sido anunciado. Los hombres, ¿qué dicen del Hijo del Hombre? Naturalmente, que si no conocemos al Señor, pues esta pregunta nos puede sonar a chino, ¿no? Y eso, ¿a qué viene ahora? Podemos incluso ser tan insensatos de pensar que, como el que, no sé, ¿no? Por lo que parece, eh, tiene tanto afán de salir en la prensa y de que se hable de ellos en, en, en las tertulias, y que están por la mañana desayunando y digamos a ver, ¿qué dice la prensa de mí hoy? ¿no? ¿Qué dice la gente de mí? parece como si fuera su alimento fundamental. Al Señor no es eso lo que le preocupa, lo que la gente diga de Él. Naturalmente que el Señor sabe que la gente tiene que hablar de Él, porque porque antes o después lo van a venir, lo van a ver venir con todo poder y majestad sobre las nubes del cielo, a juzgar a todos y a todo. O sea, que de Él se va a hablar, pero no es lo que le preocupa que se diga y que se deje de decir. El Señor es el Maestro. El señor no es un personaje casual con el que me he encontrado y mira por dónde, pues eh, coincido con él en muchas cosas y me resulta un amigo simpático. No, el señor es otra cosa y lo sabe y tiene que hacer su tarea. Y su tarea es llevarnos desde el comienzo del camino hasta el final. Lo que quiere decir que tiene que ir produciendo un cambio en nosotros, una transformación <coughs> que es muy parecida a la que hace el maestro con el alumno que le llega el primer día de clase. Es un ignorante y lo tiene que convertir en un hombre docto. Por eso el Señor acepta el título de maestro y sus discípulos son discípulos porque tienen que seguirle y aprender de él. Y está enseñando. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Una pregunta sencilla, una pregunta clara, luminosa. Y en la respuesta ya quedan bastantes cosas evidentes. No lo conocen al Señor. Todas esas muchedumbres que se han echado por delante y por detrás, que le han tocado, que se han curado... ...que han querido pues escucharle... ...las cosas impresionantes que dice... ...y que han querido poner a sus enfermos en los caminos... ...no lo conocen... ...porque si uno al saludarte te llamara Pepe... ...y el otro te llamara Juan y el otro te llamara Luis... ...pues es evidente que no te conocen... ...porque o eres Pepe o eres Juan o eres Luis... ...pero no se puede ser al mismo tiempo... ...Juan el Bautista, Elías... ...Jeremías o alguno de los profetas... ...tú eres tú... ...hijo de tu padre... ...no de cualquiera sino del tuyo... Casado con tu mujer, no de con cualquiera, sino con tu mujer, tú eres tú. Y trabajas en lo que trabajas, vives donde vives, tú eres tú, y Cristo es Cristo. Pero había gente, para que tú y yo nos demos cuenta, que le bastaba. Para que a mí se me corte la hemorragia, me da igual cómo se llame. Lo que me hace falta es tocarlo. Si yo lo quiero es conseguir que mi hija tenga novio, me, me da lo mismo quién es su madre, y qué lo que quiero es poner una vela y ya está. ...como si voy a la oficina del ayuntamiento... ...me da igual si se llama Pepe o se llama Luis... ...el que está allí en la oficina... ...yo lo que quiero es que me den el permiso... ...para poner el garaje en mi casa. Claro, así no se encuentra uno con el Señor. Ese encuentro con el Señor... ...pues lo está diciendo el Papa Juan Pablo II... ...a la vieja Europa que lleva dos mil años de cristiana... ...en el mejor de los casos. Se llaman cristianos y no conocen a Cristo... Cristiano es el discípulo de Cristo y no sabe quién es su maestro. La inminente tarea pendiente que tiene la Iglesia en la vieja Europa no es que los hombres eh, hablen, eh, lo, oigan hablar de Cristo, que casi se sentirían ofendidos si les dijeras tú no sabes quién es Cristo. ¿Cómo que no? Si estamos hablando de él, denigrándolo de la mañana a la noche. Ahora, ¿no? se trata de que los que se llaman cristianos conozcan a Cristo. Mira, a lo largo del día de hoy, <coughs> con calma y con detenimiento, eh, ¿qué sabes tú de Cristo? Porque es una pregunta que va a caer, diríamos, a peso, ¿verdad?, como una fruta madura. Si no sabes quién es Cristo, ¿qué puedes decir de tu condición de cristiano? ¿En qué va a consistir tu condición de cristiano si no sabes quién es Él? ¿Por qué le sigues? ¿A dónde le sigues? ¿Hasta qué punto su vida y su doctrina te, te configura te identifica eso es lo que el Señor está queriendo enseñar a sus discípulos ¿veis? toda esa gente que me aclama y que está dispuesto a, a coronarme rey de Israel no saben quién soy eso no quiere decir que me confunda entre 50, me ven y este es Pero una cosa es ver al Señor alto, bajo, rubio, moreno y otra es saber quién es Él eso, en el lenguaje cristiano teológico, se llama el acto de fe, creer en él. Y por eso, cuando Pedro contesta, el Señor le dice, eres bienaventurado. Porque eso que has dicho no es, pues es fulanito de tal, que ha nacido en tal sitio, hijo de no sé quién, se ha dedicado durante muchos años a trabajar de esta manera. No, la respuesta de Pedro ha sido, tú eres Cristo, el hijo del Dios vivo. ...y al Dios vivo ni lo ha visto Pedro... ...ni lo ha visto nadie porque no se puede ver... ...y por tanto la afiliación del Dios vivo... ...no se ve con los ojos... ...no es la carne ni la sangre... ...la que me lo da a conocer... ...por tanto no es discípulo de Cristo... ...el que es capaz de tocarme... ...y es capaz de, de disfrutar... ...de la cantidad de cosas buenas... ...que de mí pueden, pueden alcanzar... ...claro... ...el Señor después de hacer esa pregunta... ...las gentes... ¿Qué dicen? El Señor marca una frontera. ¿Y vosotros qué decís? ¿Tú te das cuenta de que entre las gentes y vosotros hay una diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia a las gentes de mis discípulos? ¿Qué frontera han cruzado mis discípulos que no han cruzado las gentes? A veces las gentes están más cerca de mí. Porque se me han echado encima de tal manera que me llevan en volandas. Y una hemorroisa ha llegado a estar más cerca que seguramente el resto de los discípulos. Pero a saber si la hemorroisa sabe quién es el Señor. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta hay que responderla en primera persona. ¿Yo quién digo que eres tú? ¿Qué sé de ti? Esa es la pregunta que marca el antes y el después. Esa es la pregunta que hace al hombre hijo de Dios o hijo de la ira. Esa es la pregunta que hace que el hombre sea capaz de alcanzar en Cristo la vida eterna. Esa es la pregunta por la que el hombre, cuando confiesa a Cristo y recibe las aguas bautismales, entonces, eh, diríamos, sepulta debajo de las aguas una vida, una vida que no es vida porque acaba en la muerte, y recupera una vida para siempre. Eso es lo que distingue a las gentes de vosotros. Cuando el Señor dice vosotros, es evidente que sabe distinguir entre las gentes y vosotros. ¿Qué te distingue a ti? ¿Que eres más listo? ¿Que eres más guapo? ¿Que eres más fuerte? ¿Que físicamente estás más cerca de mí? ¿Qué es lo que te distingue? Hay mucha gente que se piensa que es cristiano porque es de la hermandad del rocío de no sabe qué pueblo. Y se piensa que es cristiano porque ha bautizado a su hijo en la iglesia de no se sabe dónde... ...que es que donde me bautizaron a mí y bautizaron él. El cristiano es cristiano solamente cuando pasa por esta puerta. Tú, ¿tú qué respondes? No tu padre, porque tu padre no puede responder por ti a esta pregunta. Ni tu madre. Por eso tu madre, que te quiere tanto, no te puede llevar de la mano al cielo. Porque no te puede llevar. Ni tú a ella, ni tú a tu mujer, ni tu mujer a ti. Tú quien dices que soy yo. Eh, hasta que uno no sabe quién es él, pues no prácticamente no sabe nada, de nada, de nada. Fíjate, San José María, en algunas ocasiones, de una manera muy expresiva, decía de sí mismo, Señor, estoy sin ti como rabo sin perro. Una expresión muy sencilla y muy clara de lo que significa tener como clavado en el alma esta realidad. Yo, como un rabo sin su perro, no, es que no, no está. Si me falta el aire, el agua, el pan, me falta el latido del corazón, me falta, me falta, me falta la vida. No, no tiene sentido la vida de un rabo sin su perro. ¿Tú crees que a ti te pueden cuadrar las cosas en la vida si para ti el Señor es un vecino o, o un alcalde simpático, ¿no? Que vas y, y te concede prácticamente todo lo que le pides, ¿no? ¿Tú crees que el Señor es, eh, pues, no sé, ¿no? El juez que tendrá que poner orden al final de... ¿Quién es? ¿Quién es el Señor? El Señor es... Eh, el perro del que yo voy colgando, vamos. Es decir, que si, si él no alumbra, yo no veo. Y si él no alienta, yo no respiro. Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y yo soy cristiano, ¿verdad? Yo, dice San Pablo, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Por eso me preocupa muy poco lo que diga el príncipe del, del consejo del Sanedrín o lo que diga quien quiera que sea. Porque yo no estoy aquí por nadie. También se lo he oído decir tantas veces a María María. Yo no creo por el Papa, ni por los cardenales, ni por los obispos. Habíaos estábamos. Creo por nuestro Señor Jesucristo. Soy cristiano. Hay cristianos que se piensan que ser cristiano es ir a misa los domingos. O que ser cristiano es ver determinadas cosas y no ver determinadas cosas. O hacer estas cosas y no hacer aquello. Ser cristiano es ser, es ser, es ser de algo de Cristo. Y por tanto, lo que piense Cristo, eso es lo que tengo que pensar yo. Lo que haga Cristo, eso es lo que tengo que hacer yo. Por donde vaya Cristo, por ahí tengo que ir yo. Ese ha sido el pontificado de Juan Pablo II, si es que has caído en la cuenta de por qué ese pontífice ha sido este personaje tan singular en la historia de la Iglesia y de la humanidad en estos momentos. ¿no? Porque fiel hijo de la Iglesia, por tanto, eh, dócil al magisterio del mismo Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II, si hay algo que la Iglesia repitió al mundo entero y, por supuesto, a los hijos de la Iglesia después de ese concilio, es que teníamos que centrarnos en Cristo, que los cristianos somos, somos cristianos discípulos de Cristo. cuando ese mensaje de Cristo hay que extenderlo por el mundo entero, y el mundo entero no ha oído nunca hablar de Cristo. Y, por tanto, se está haciendo la tarea por primera vez, sin, sin meter el dedo en el raíl por el que ya ha ido el tranvía antes de ello. O sea, yo soy cristiano eso quiere decir que hago lo que hizo mi padre, lo que hizo mi abuelo, lo que hizo el cura de mi pueblo desde la generación... De... No, 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 esto no estaba hecho. Hay que estarlo haciendo de primera vez. Porque me encuentro gente que, que no ha oído hablar de Cristo y tiene que oír hablar de Cristo y tengo que enseñar a ser cristiano. ¿Sabes lo que hace San Pablo cuando tiene delante una, una comunidad de, de gente que hasta hace nada adoraba a la Diana de los Efesios o, o a Astarté o a Júpiter? Pues les dice, habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tiene Cristo. Les dice a los de Filipo en Macedonia. Habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que Cristo en el suyo. Eso es ser cristiano. Eso es enterarte de quién soy yo y a quién vas siguiendo. ¿Y qué significa para ti el haberte bautizado? Eso significa que no solo te has encontrado conmigo, sino que te has enterado de con quién te has encontrado. El que te has encontrado no es una persona que ha hecho la carrera de Derecho, o que ha hecho unas oposiciones de... No, no. El que te has encontrado es el que ha hecho el cielo y la tierra. El que siendo Dios se ha anonadado y se ha hecho hombre y se ha quedado para ti y para mí como alimento escondido en el sagrario. Y por tanto, hacerte discípulo de Cristo, ese es el bautismo, significa incorporarte a su vida, hacerte una cosa suya, una sola cosa con él, formar parte de su mismo cuerpo. Y Por tanto, su, tu cabeza tiene que pasar por su, por, por su cabeza, tu corazón tiene que pasar por su corazón. Eso significa ser cristiano. Eso es lo que está detrás de esta pregunta. Porque si no, los discípulos pueden estar confundidos siguiendo al Señor por otras razones, que ya iremos viendo a lo largo del día. Y eso no se aprende en el primer encuentro. El primer encuentro, pues me han dicho: te vienes a ver al Papa a Barcelona, que es un Papa muy. Y entonces uno se va allí y va, y me gusta el Papa o no me gusta el Papa, ¿no? O me lo paso bien en Barcelona o no me lo paso bien en Barcelona. Ese no es el cristiano. El cristiano que dice, eh, pues me, ahora me cae bien el cura que han puesto en la parroquia, entonces voy a misa. Ahora no me cae bien, pues no voy. O el otro día le oí decir que no se sabe qué cosa de la procesión de San Roque y entonces ya no piso la iglesia. Diríamos tantos cristianos, ¿verdad? Digamos que se llaman cristianos, no tienen ni idea de lo que significa ser cristiano. En su vida se han puesto delante del Señor eh, con la conciencia de que, de, que, de que mi vida tiene que ver con Él. Que vivo en la fe del Hijo de Dios, que no puedo vivir sin Él. Tú intentas repetir esas palabras de San Pablo intentando entenderlas. Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Antes no, antes lo desconocía, tanto lo desconocía que lo perseguía. Hasta que me encontré con Él. Y entonces me convertí. Entonces mi vida ha sido identificarme con Cristo. Mi vivir es Cristo y mi muerte una ganancia porque hasta que no me muera, pues eh, diríamos, mi yo está siendo un obstáculo para que él entre en mí. Por eso eh, pone esfuerzo a lo largo del día de hoy, que es a lo largo de toda la vida, pero el curso de retiro es como una pequeña síntesis de lo que es toda tu vida. Mi vida que ha sido hasta ahora. Mi trato con Cristo hasta ahora, mi conocimiento de Cristo, mi consideración de los sentimientos de Cristo para yo reproducirlos, ¿en qué ha consistido hasta ahora? ¿Mi ser cristiano hasta ahora eh, a qué me ha llevado? ¿Cómo me ha hecho respirar? ¿Cómo me ha hecho pensar? Yo me planteo de la mañana a la noche tengo que hacer esto. Cristo, ¿qué haría aquí? Cristo, ¿qué ha dicho? Porque si vivo en la fe del Hijo de Dios entonces quiere decir que vivo a su luz y vivo a su calor y vivo, vivo su vida. Eso es un cristiano. Por eso el cristiano, que indudablemente es un personaje que ha tenido que dejar todo lo que supusiera un obstáculo para seguirle, eh, a partir de ese momento sabe que es invencible, las puertas del infierno no prevalecerán. Porque Cristo es Cristo y yo, yo estoy metido en Cristo y soy discípulo de Cristo. Y por tanto tengo esa garantía. Sobre esta piedra, sobre la piedra de esa fe, se construye la Iglesia. La Iglesia no se construye con, con, con otro tipo de piedras... ...que por eso se caen. Y se caen con estrépito. Cuando las comunidades cristianas se construyen en torno a no sabe qué cosa... ...por supuesto que antes o después se caen. Porque el poder del infierno es muy fuerte. A veces el simple paso del tiempo, pero encima el poder del infierno, dice el Señor. El poder del infierno no es para menospreciarlo. Pero eh, a, a esa Iglesia que se construye sobre esa fe... Sobre esa respuesta tuya, entonces las puertas del infierno se estrellan contra esa fe. Tú tienes la seguridad de que contra tu fe se estrella las puertas del infierno y por eso te enfrentas a las dificultades, no porque mires por encima del hombro a nadie, que sería una insensatez del tamaño de una catedral, sino precisamente porque me sé el rabo de este perro. Y que venga a las puertas del infierno a enfrentarse con este perro, que venga que ya sabe de qué manera se dobla la rodilla delante del de cielo, en la tierra y en los abismos. Para acercarnos al Señor y, 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 y estar en condiciones de seguirle, hace falta unas determinadas disposiciones, que son previas, pero después empieza un camino un camino que por eso no tiene nada de extraño, ¿no? que al principio seguir a Cristo pues me puede suponer a veces disfrutar mucho y en otras ocasiones sufrir mucho porque a veces el Señor coge cuestas arriba y en otras ocasiones pues coge cuestas abajo pero ya le voy siguiendo cuando conozco a Cristo de verdad cuando el primer conocimiento se ha convertido, se ha convertido en un amor apasionado pues entonces entonces es que ni me planteo si me cuesta o no me cuesta seguirle, es que, no, ¿dónde voy a estar si, si yo soy el rabo de ese perro? ¿Dónde estoy? Pues, ¿dónde tengo que estar? siguiéndole, detrás de él. ¿Qué va a ser en mi vida? Pues, por su misericordia infinita, porque él no se va a olvidar de su rabo, pues, pues, seguirle, seguirle. ¿Y dónde estaré? Donde esté él. ¿Y qué haré? Lo que haga él. Lo que él quiera que yo haga. Esa es la vida de todo cristiano. Por eso la vocación de todo cristiano es la santidad, porque forma parte de Cristo y Cristo es el santo de los santos. Y por eso toda la actividad del cristiano, por, por menuda que sea, se convierte en una cosa de una trascendencia increíble, porque, porque se ha incorporado a Cristo. La gente dice lo que dice, ¿verdad? Cuando tú oyes a la gente decir lo que dice... No son los, los, que, los que ofenden a la Iglesia ofenden a Cristo. sino los que se llaman cristianos y te das cuenta de que... Ni idea. Ni idea. Ni idea de quién es Cristo y, por tanto, no saben nada de sí mismos. Pues la gente dice esas cosas. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú crees que ser cristiano significa arrimarse un poco más? ¿Que ser cristiano significa pues a partir de ahora voy a rezar el rosario todos los días. Una cosa es rezar el rosario o ir a la sinagoga de la mañana, a la noche todos los días de la semana. Y otra cosa muy distinta es que cuando estás en la sinagoga lo reconozcas. Y cuando estás en la calle lo reconozcas. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que eso, que indudablemente ni la carne ni la sangre nos puede resolver, pues ella, que es la esposa del Espíritu Santo y nuestra madre, en este orden de la gracia, pues nos lleve de la mano hasta ese conocimiento profundo de que es Cristo y, por tanto, de que esa, esa realidad a mí me transforma porque me ha, me ha convertido en discípulo suyo. Cristiano significa, diríamos, incorpora a esa vida, por tanto, incorporado a esa luz, incorporado a ese modo de funcionar.